0: Ha abba belegondolunk, hogy tulajdonképpen a nullától számítva másfél éves korig jó, ha eljut a gyermek oda, hogy megtanul önállóan stabilan járni, az azért egy borzasztó hosszú idő. És tényleg lesz olyan gyermek, aki 11 hónaposan már teljesen stabilan megy, uh -huh. és lesz olyan is, aki épp majd másfél éves korába elindul. És a kettő között azért azt megfigyelhetjük, és ez mindig nagyon fontos, hogy ilyenkor viszont a nagymozgásaiban lassabban fejlődő gyermeknél a finom manipuláció és általában a beszédkészség sokkal előrébb fog tartani, mert ezek a dolgok lassítják egymás fejlődését.
1: Sziasztok! Ez itt a mai Mami, a Kis Mamák és Frissanyukák podcast csatornája. Minden adásban egy-egy szakértővel beszélgetek olyan kérdésekről, amelyek sokunkban felmerülnek, mégis nehezen találjuk a választ a végtelen és gyakran ellentmondásokkal teli információ tengerben. Tudj meg mindent az anyaságról és a baba gondozásról, amit érdemes, ami megkönnyíti a mindennapjaidat. Rényi Júlia vagyok, egy mai mami. A podcast 24. adásában a mozgásfejlődés mérföldköveiről fogunk beszélgetni Flossberger Petra Gyújtornásszal. Fontos elmondanunk, hogy ennek az epizódnak nem az a célja, hogy ellenőrizd, hogy a textbooknak megfelelően fejlődik-e a gyereket, hanem hogy megtud, hogyan segítheted a fejlődését a saját ritmusában, anélkül, hogy erőltetnéd, és hogy jobban értsd a mozgásfejlődéssel kapcsolatos összefüggéseket. Amikor hazamegyünk a kórházból, az újszülött kisbabánkkal, akkor ugye egy csomó információt ráöntenek már ott a helyszínen, és amikor találkozunk először a védőnővel, meg a gyerekorvosról, akkor még több mindent, hogy mire figyeljünk. Olyasmire gondolok, hogy sokat legyen az ablak alatt, hogy nyomon kövessük a súlyfejlődését, hogy megkapja a k mint stb. És szerencsés esetben idő marad arra is, hogy tényleg csak így gyönyörködjünk, figyeljük a kisbabát. És arról kérdeznélek először, hogy mi az, amit megfigyelhetünk az akkor még fekvő kisbabánkon, illetve hogy te mondjuk gyógytornász szemmel, mit vizsgálsz egy, egy újszülött kisbabán?
0: Először is mindenképpen, hogyha egy vízszintes felületre letesszük otthon a babánkat a hátára, akkor azt tudjuk megfigyelni, hogy hogyan tartja magát ebben a helyzetben. Hogy például valamelyik irányba el, kanyarintja el, kiflízi -e a kis törzsét, van-e olyan preferált iránya, hogy csak egyik irányba szeret nézni, és ha próbáljuk a másik irányba fordítani a tekintetét, akkor visszafordítja, vagy előfordulhat az is, hogy egyáltalán nem tudjuk átfordítani a fejét a másik oldalra. Hogyha öltöztetés közben, pelenkázás közben például azt tapasztaljuk, hogy nagyon nehéz a csípőjét kinyitni, nehéz ráadni mondjuk a pelenkát, akkor ugye az is lehet egy jelzés, hogy ott esetleg a csípő környékén valami nincsen rendben. Megfigyelhetjük például a kis lábait, nagyon sok babánál előfordul, hogy a kis lábfejeik valamelyik irányba itt, vagy nagyon fölcsapva vannak, kicsit befelé kanyarodnak, inkább kifelé csapja őket. Ezek általában a pocakon belüli térárlánytalanság miatt szoktak kialakulni. Általában egyébként ezekre a problémákra sokszor már a... Az újszülött osztályon a gyermekorvos vagy a csecsemős nővérek is sokszor felhívják a szülők figyelmét, de van, ami egyébként azért otthon lesz inkább ilyen szembetűnő, és akkor ezekkel kapcsolatban már lehet esetleg gondolkodni, figyelni ezt, akár jelezni a gyermekorvosnak, mikor jön, vagy a védőnőnek, mikor jön, hogy ezt így észrevettük, ha ők esetleg nem vetköztetnék lenyire a kisbabát, és akkor megkérdezni, hogy érdemes -e ezzel
1: szakemberhez fordulni. Ebből az a néz, hogy ha első babánk van, akkor ugye nincs összehasonlítási alap, hogy hogy néz ki normál esetben a, a fekvő csecsemő, tudsz segíteni abban, hogy honnan érdemes tájékozódni? Vagy mondjuk akár a saját Instagram oldaladra gondoltam most, hogy oda is feltöltesz tippeket, hogy
0: igen, alapvetően ezzel az oldalon próbálok segíteni abban, hogy otthon egy kicsikét könnyebb legyen eldönteni, hogy mi az, amin, most ez így nagyon túlzás lesz, de amin aggódni kell, mert ezért nem feltétlenül jelentenek problémát ezek a megjelenülő jelek sem, csak esetleg kell azzal foglalkoznunk, hogy valamin javítsunk. Ilyen szempontból egyébként az mindig nagyon érdekes, és én azért mindenkit arra biztatnék, hogy azért egy édesanyának van egy anyai összöne, van mindenkinek egy ilyen tényleg jól beépített hatodik érzéke, és erre érdemes hallgatni. Tehát, hogyha, hogyha valamilyen gyanút érzünk, hogy valami nekünk nem tetszik, mi vagyunk egész nap ezzel a kisbabával, tehát, hogy tényleg valami... Úgy érezzük, hogy, hogy ez nem oké, okay. és elmondjuk esetleg a gyerekorvosnak, védőnőnek, hogy ezt mi tapasztaljuk, és legyintenek rá. Nem baj, tehát nyugodtan el lehet menni egyébként, fel lehet keresni egy szakembert, vagy egyáltalán el lehet mondani a, a problémát, például nem tudom, biztos vannak olyanok is, akik esetleg van ilyen online konzultációs lehetőség, vagy akár csak egy időpontot befoglalni, elvinni. Igazából a kárára egyik gyermeknek se válik, hogyha megnézi egy szakember kicsit nagyon sokat tud segíteni a szülőknek az önbizalmuk fokozásában az, hogy egy-két ilyen fogást, hogy hogyan tudják hasra fordítani oldalra. Akár még sok szülőnek az öltöztetésnél is sokat segít az, hogy megmutatjuk, hogy akkor hogyan lehet, mennyire lehet azt a csípőt megmozgatni, mennyire lehet a karját fölnyújtani, hogy lehet a kis tenyerét kinyitni, hogy lehet a fejéhez nyúlni, hogy lehet úgy elfordítani az oldalára, hogy ő maga tartsa a fejét, és egy-egy ilyen alkalom után, mert ugye a szülők sokkal bátrabban végzik ezeket az apró teljesen hétköznapi mozgásokat, és így ezáltal sokkal jobban meg is tudják azt figyelni, hogy mi az, amivel egyébként esetleg foglalkozni kell, vagy mi az, amit ők még ennek ellenére problémásnak éreznek.
1: Uh -huh. Most, hogy ezt mondtad, arra gondolok, hogy én kis nagyon imád tornázni, és hogy egyébként ilyen közösítőtöltésnek töltésnek is tök jó az, hogyha van egy ilyen kis feladatsor, amit begyakorlunk, és akkor akár naponta meg lehet csinálni. Az, az első időszakban, az első néhány hétben, vagy akár hónapban még nem is annyira kellenek játékok. Arról kérdeznének, hogy, hogy mi az, amivel segíthetjük ebben a, ebben a nagyon korai időszakban a fejlődését?
0: nagyon fontosak a ritmusos ringató mozgások. Ugye a kilenc hónapon keresztül a pocakunkban a baba tulajdonképpen egyfajta ott a magzat vízben ingatózik, nyilván eleinte több helye van, aztán ugye egyre kevesebb, de hogy azzal, hogy mi föl alá járkálunk, leülünk, beülünk az autóba, sétálunk, ugye ők folyamatosan egy ilyen ringatásban vesznek részt tulajdonképpen, mm -hmm. és ez az idegrendszernek egy nagyon-nagyon megnyugtató és egy nagyon kellemes inger. Én legelőször is azt szoktam mondani, hogy egyrésztről nagyon sok testi kontaktusra van szüksége egy újszülöttnek, tehát ha csak belegondolunk, hogy akár anyatejes, akár tápszeres a babánk, akkor is ugye rengeteget van ölve, etetjük, rajtunk van, utána büfisztetjük, akkor lehet, hogy el is alszik a kezünkbe, akkor már nem fogjuk letenni, hanem ott maradt, így gyakorlatilag szinte tényleg egész nap velünk van, és ezeket az időket is nyugodtan ki lehet arra használni, hogy akár sétáljunk velük a lakásban, megmutassuk nekik, hogy milyen a környezetük. Nagyon érdekes például sokszor számukra már egy függöny, ahogy meglikben, ahogy elhúzzuk a függönyt, és akkor picit sötétebb lesz, kinyitjuk a függönyt, és akkor világosabb lesz. A fáknak a leveleinek az árnyékát megnézni ugye a padlón, a különböző helyiségeket megmutatni nekik. Majd egyébként ilyen, tényleg úgy tűnik, mint egy ilyen vezetett túra lenne a lakásban, de egy újszülöttnek egyébként ezek nagyon-nagyon érdekes dolgok. Nyilván ő még csak az arcon ki fog ellátni eleintet, tehát ez a kb. 25-30 cm, de ez azért szépen tényleg napról napra azért tud javulni, és akkor ugye egyre inkább megismeri az ő környezetét. És ezen kívül még, amit egyébként én nagyon szeretek, és akár érdemes is otthonra beszerezni, az ö, esetleg egy nagy labda. Tehát egy ilyen nagy fit az se baj, ha nincsen meg, ez nem egy ilyen kötelező dolog, de hogy az azon való rugózás, ringatózás egyrészt az édesanyának is jót tesz, tehát egy kicsit ugye fokozza a vérbőséget ezeken a női területeken, ami szintén nagyon fontos, másrésztről pedig ugye így a babával az ölünkbe nagyon kényelmesülő helyzetbe tudok biztosítani ezt a ringómozgást.
1: Uh -huh. Képzeld el, hogy a kisfiammal, aki elmúlt két éves, még mindig rajta maradtunk ezen a fitballozáson, mert hogy ezt mi is kaptuk tanácsnak, hogy mennyire fog élvezni, és annyira élvezik, hogy még mindig úgy alszik el, hogy az ölünkbe ültetjük, és egy picit rugózunk fel a labdán, és ez egyszerűen bekapcsolja neki ezt a reflexet, hogy akkor jöhet az alvás, szóval ez tényleg nagyon jól működik. Hát akkor a szuper, hogyha mi idáig
0: megtartotta ezt a jó szokást, a ringatás egyébként nagyon fontos, tehát én minden este az öt éves gyereket is ugyanúgy fölveszem, és ha nehezen alszik el, akkor én is egyébként ringatom, ami már a 21 kilójával nem olyan egyszerű, mm -hmm. de ez egy annyira tényleg egy ilyen ősi beidegződés szerintem a gyerekeknél, hogy, hogy egyszerűen annyira megnyugtatja és ellazítja őket maga ez a, ez a kicsi mozdulat, meg az éneklés, még ilyenek,
1: hogy amúgy tényleg sokkal könnyebb utána nekik így álomba szenderülni az fontos, hogy mondod, mert szerintem sokan, e, az erős szó, hogy elítélik, de hogy e, nem szokott ezt tetszeni szakembereknek, hogy még mindig ringatja, nem tud el az ágyába, lehet erre jó kis negatív megjegyzéseket kapni.
0: Abszolút. Én egyébként ezzel teljesen ilyen szempontból megengedő vagyok. Ez nem minden este van így, valamikor könnyebben elalsz, de amikor neki is olyan napja van, hogy ugye túl sok inger éri, esetleg valami miatt, hát ugye nyilván, mert egy 5 éves gyereknek azért van arról elképzelés, hogy most hétvége van, de holnap bobiba kell menni, lehet benne egy ilyen izgatottság, uh -huh. akkor mi készülnek a farsangra, ami nyilván megint csak egy ilyen nagyon extra dolog, és akkor van mikor szól, hogy ma mi elringatsz, és akkor én ugyan elringatom.
1: <gül> mi az az életkor, amikor értelme van bevezetni a játékokat a kisbabának?
0: Játékokat egyébként már, a, amikor letesszük a játszószőnyegre, és akkor így a fölét helyezzük ezt a, szerintem a legjobbak ezek a külön lévő ilyen babatornáztatók, amikre ugye lehet lógatni különböző tárgyakat, meg mindenféle színes dolgokat. Egyébként én itt is nagyon szeretem azt, hogyha egy otthon próbálunk keresni akár kendőt, sálat, szalagot, bármi olyasmit, amit ugye így elérnek és tudnak vele egy kicsit játszani. Tehát, hogy ezek mindenképpen fontos első játékok. Nagyon jók ezek a baba könyvek is, ugye először ez a kontrasztos fekete-fehéreket, aztán utána lehet ugye már a többszínűeket, azok szintén nagyon jól fölkeltik a baba érdeklődését. Ez is végülis valamilyen szinten már játéknak minősülhet, és akkor Később, amikor már ugye a többet hasalnak, akkor én nagyon szeretem ezeket a zsizsegős könyveket, mert annyira leköti őket azt, hogy ahogy matatnak rajta, és így annak van egy ilyen hangja, hogy sok baba sokkal jobban viseli, úgyhogy a kezébe van egy ilyen játék. fekvésbe, ugye, amikor már megtanulnak fogni, meg elindul ez, hogy egyik kezükből a másikba adják, akkor már nagyon jó például a csörgők, vagy ezek a, én nagyon szerettem, az én gyerekem imádta, hogy ilyen pici, kisebb petpalackokba tettem otthon babot, vagy tésztát, vagy ilyesmit, amit ugye tudott rázni, ezekből lehetett ilyen nagyon színeseket is készíteni, ez nálunk nagy favorit volt. És akkor onnantól, hogy ugye önállóan fölülnek, és ugye teljesen szabadon használják a két kezüket, ott már ugye nagyon kinyílik ez a dolog, tehát ott már rengeteg mindent lehet ugye a kezükbe adni, szintén lehet itthoni dolgokat, tehát ugye a főzésnek az imitálását lehet, ugye nálunk például az az egyik favorit volt, hogy, hogy a kapott ilyen műanyag edényeket, és akkor a spatulával, fakanállal keverte benne az akármit is, a kockát vagy bármit, amit beleraktunk, és akkor ugye ezek a kicsit ugye el, ö, el volt addig, amíg mondjuk én ténylegesen főztem, és akkor ugye mellettem tudott ilyeneket csinálni. Uh -huh. Úgyhogy egyébként a játékokat ö, szerintem érdemes mindig figyelni a, a kisbabát, hogy mi az, ami egyébként érdekli. Sok játéket szeretnéleg nem kell, egy-kettő-három bőven elég, és akkor ezt lehet cserélgetni. Meg lehet figyelni azt, hogy hm, ez még lehet, hogy nem érdekli annyira, akkor helyette oda tenni egy másikat kipróbálni egy pár hét múlva. Meg lesznek olyan játékok, amire mi azt hiszük, hogy na hát ez biztos nem fog senkit se érdekelni, aztán mégis az lesz a kedvenc, akkor sok háztartásban azért látom, hogy nem szeretik ezeket a nagyon színes játékokat, de egyébként a gyerekek nagyon szeretik ezeket a borzasztó színes játékokat. Nem a legkisebb korukban, tehát ez inkább szerintem ilyen 4-5 hónapos kor körül van, hogy ezek ilyen, ezek a nagyon élénk színek ilyen érdekesek lesznek számukra. De ezt is egyet-egyet azért be lehet így engedni. A nagyon hangos játékokkal nekem az volt a tapasztalatom, a sajátom, hogy én próbáltam is ezeket kerülni, nyilván egyet-egyet kaptunk, nálunk ezek nem, nem tehát a, egyszerűen a hangos játékok azok például nekem egyáltalán a kisfiamnál nem, nem jöttek be, uh -huh. úgyhogy azt, azt azokat mi nem használtuk. Viszont a színes dolgokat azokat nagyon szerette, a színes labdákat, ilyen kis golyókat, az építőkből is inkább azokat szerette, ami különböző színűek
1: voltak. Most pont itt mellettünk van ez a, ez a baby gym, és azt mondtam ilyen állati ronda, tényleg ilyen neonzöld, meg lovacskás, mind a két gyerekünk imádta. Igen. Pedig a, nem tudom, a Little Dutch-nak vannak ezek a nagyon lent tudna Nyilván én azt szerettem volna, de nem, ez az, a jött. Ahogyan a válaszodat kezdted, hogy amikor elkezdenek már nyúlni a kis kezükkel, hogy mondasz egy-két ilyen életkort, hogy mikor van az, hogy először letesszük a játszószűnyegre, mikor van az, hogy követi a fejével a játékot, ilyen nagyjából, tól, igen? Igen. Hát ugye itt mindenképpen azt előtte el szeretném mondani, hogy azért,
0: amikor a, én azt mondom, hogy mondjuk valami három hónapos korba történik, azt azért mindig érdemes végig gondolni, hogy a három hónapos kor eleje és vége között nagyjából négy hét eltelik ez egy kisbaba életében rengeteg idő, tehát ezt tényleg nem úgy kell venni, hogy na három hónaposan akkor nem csinálja, akkor Úr István, mert amúgy egy-két nap alatt is már olyan változások történhetnek, hogy így tényleg nem hiszük el, hogy így, így ez még tegnap nem ment, ma már így megy, úgyhogy ezeket azért tényleg mindig érdemes úgy végig gondolni, hogy Nincsen azzal semmi baj, hogy ma betöltötte a három hónapot, és még akkor nem akar az oldalára átgurulni, mert egyébként, ha négy hét múlva fog átgurulni, amikor még szintén mindig három hónapos lesz, és nem négy, akkor sincsen semmi baj. Ö, ugye az első 6 hétben, tehát ez az újszülött időszakban, úgy különösebben azon kívül, hogy ugye, ha közel hajolunk hozzájuk, egy ilyen szemkontaktust fölvesznek, oldalra elfordítják a fejüket, hogyha oda beszélünk hozzájuk, elkezdenek ugye ilyen fényeket követni. Azokat már ilyenkor megfigyelhetjük. És körülbelül ez a második hónapban, tehát ez a 6-8. héttől, lehet ugye ezt megfigyelni, hogy már ugye, ha mozgatunk előttük valamit, akkor szépen átfordítják a fejüket. Először ugye csak középről az egyik oldalra, utána végig, jobbról, balra és vissza. Itt is érdemes nézni az, hogy lehet, hogy valamit nem fog követni. Akkor érdemes esetleg egy másik tárgyat elővenni. Nagyon sokszor egyébként a, a kezünk mozgását szokták szívesen követni. Nekem legtöbbször ez jön be, mikor én például ezt ellenőrzöm, ha egy kis babát megnézek hogy a, a, a kéz ujjainak a mozgását nagyon-nagyon szeretik így követni, és akkor körülbelül ilyen három hónapos Korba megfigyelhető az, hogy elkezdenek fölfelé nyújtózkodni. Itt még nem föltétlenül tudnak elkapni egy tárgyat, csak így ütögetik, pofozgatják. Négy hónapos korba már sokkal inkább megfigyelhető, hogy oda nyúlnak, meg is tudják fogni. Aztán később jön az, hogy elkapnak valamit, már át tudják venni a másik kezükbe, a szájukhoz viszik. Tehát ez ilyen négy-öt hónapos korba. Akkor hat hónapos kor körül jön el az, hogy ugye a lábukat is már megemelik, azt a szájukhoz viszik. Ez is lehet, hogy valakinél kicsit hamarabb jön lehet, hogy picikét később. Mindig az a fontos, hogy ezt a fejlődést nézzük, hogy hogy már például oldalt fordulva, már több, sok baba akár már két hónapos kora körül is megpróbál előre nyújtózkodni, mert hogy oldalt fekve, ugye a gravitációt ki tudjuk kapcsolni, sokkal könnyebb az előre nyújtózás. És például olyan esetben, hogyha fölfele még nem nyújtózik a kis baba, akkor ezt az oldalt fekvésbe szoktuk megpróbálni, mert úgy ugye könnyebb neki, és ha úgy már megy, akkor általában a háton is már előre fog tudni nyújtózni. Hason fekvésbe, ugye ez azért nehezebb, mert első körbe, ugye könyökökön, amikor támaszkodnak, nagyon nehéz ezt a helyzetet, ugye megborítani azzal, hogy picit elvisszük a tesszsúlyt az egyik oldalra, és úgy előre nyújtózkodunk. Tehát, ott azt, tehát ahhoz azért nagyon meg kell tanulni tartani a fejüket, meg a vállukat, hogy onnan előre nyújtózkodjanak, de azért négy-öt hónapos korban már ott is megfigyelhetjük azt, hogy szépen kinyúlnak előre a gyövétkezőkkel, és elkapnak egy tárgyat.
1: Bocsánat, ez egy kis bukás volt, aminek most nincs akkoro sikere. Ö, hogy magától az oldalára tud fordulni, most egyébként nem, nem foglak végig kérdezni az összes nagy mozgásról, de az, az mikor. Várható, vagy mikor az oldalra az? fordulás
0: körülbelül három hónaposan már azért megfigyelhető, négy hónaposan már úgy mondom, hogy akkor azért már így jó, hogyha ez így megvan, de sok baba egyébként már két hónapos korában is tud úgy gorulni, hogy elgorul az oldalára. Ezekben nem föltétlenül van ilyenkor még így tudatosság, mert ugye függ attól, hogy például milyen felületen fekszik. Uh -huh. Sok kis babánál például valamiért ez a pelenkázó az, ahol így ezek az első mozgások így, így megtörténnek valahogy ott ugye, hogy annyira szabadon vagy nem is tudom úgy külön vannak, ezt nagyon sokszor én is megfigyeltem egyébként a sajátomnál, meg erről sok anyuka is beszámol. Tehát ott azért lehet, hogy ott kicsit ugye pucéran is van, hogy ugye könnyebb ott forgolódni, mozgolódni. Tehát ez az oldalra fordulás, ez Két hónapos korba is lehet, hogy óvatoslanul így elgördülnek az oldalukra, de az, amikor már ilyen tudatosan megy, akkor már négy hónapos kor körül fordulnak általában. De négy hónapos gyerekeknél van már olyan, hogy valaki hasra fordul, és nem föltétlenül van mögötte semmiféle kóros dolog, Ö, általában egyébként először a hasról hátrafordulás szokott így megtörténni, és az is teljesen tudatlanul, hogy nagyon kiemelik a fejüket, és akkor ugye mivel a fej a test méretéhez, meg súlyához képest elég nehéz, az, ahogy kibillen az egyensúlyából, az viszi tovább aztán a kis testüket, hogy visszagördülnek a hátukra, ez ilyenkor még tudattalan. És amikor meg már ez tudatosan válik, akkor általában ugye ezt alulról indítják, tehát a csípőjüket is felhúzzák oldalra, és akkor úgy fordulnak vissza a hátukra, de ezért ez később uh -huh. szokott jönni.
1: Nagyon nagyok az egyéni eltérések, és szerintem ebből jön egy csomó stressz az anyukáknak, hogy egyszerre születtek a babáink, és mégis annyira különböző szinten állnak a mozgásfejlődésben, hogy nehéz néha elfogadni azt, hogy mennyivel előrébb vagy hátrébb tartasz a kortársaknál. Ez ö, abszolút így van, és
0: ez tényleg nagyon nehéz. Én még azt mondom, hogy szakemberként is nehéz lehet ez, mert mondjuk nyilván egy játszótérvel nem sincs rám írva, hogy mivel foglalkozom, és velem is fordult elő olyan, hogy teljesen idegen ember megkérdezte, hogy még nem ugrál a gyereked, És akkor én meg így mondtam, hogy hát, még nem. De hogy ö, ha abba belegondolunk, hogy tulajdonképpen a nullától számítva másfél éves korig jó, ha eljut a gyermek oda, hogy megtanul önállóan stabilan járni, az azért egy borzasztó hosszú idő. És tényleg lesz olyan gyermek, aki 11 hónaposan már teljesen stabilan megy, uh -huh. és lesz olyan is, aki épp majd másfél éves korába elindul. És a kettő között azért azt megfigyelhetjük, és ez mindig nagyon fontos, hogy ilyenkor viszont a nagy mozgásaiban lassabban fejlődő gyermeknél a finom manipuláció, és általában a beszédkészség sokkal előrébb fog tartani. Mert ezek a dolgok lassítják egymás fejlődését. Tehát, hogyha a babánál azt tapasztaljuk, hogy elkezd ilyen nagyon változatosan gőgicsélni, akár mondjuk már egyévesen szavakat, szókezdeményeket próbál mondani, akkor ott nem kell azon meglepődni, hogy a nagy mozgásaiban lehet, hogy kicsit lelassul. És hogy nem föltétlenül veszünk észre ott nagy változást, uh -huh. hanem az mondjuk egy szinten, ugye úgy el van egy darabig, és akkor majd egy kicsit később várható ott egy nagyobb fejlődés, akár a járásnál, annak a stabilizálódásába, vagy ha még nem indult el előtte önállóan, akkor lehet, hogy az majd egy pár hét múlva fog tovább indulni. Tehát mindig egészébe kell nézni a, a babát, tehát nem lehet csak ugye a nagy mozgásaira korlátozni ezeket a megfigyeléseket, mert úgy tényleg lehet, hogy ijesztő, hogy jaj, Isten most nem csinál valamit, és akkor, de lehet, hogy a fogzás van a háttérbe, lehet, hogy elkezdődött a hozzátáplálás, ami ugye már okoz egy változást, ami viszont is hatással lesz arra, hogy mondjuk a mozgásai hogyan alakulnak.
1: Uh -huh. Erre szokták mondani, hogy valami mással van elfoglalva, de hogy akkor ez így tényleg igaz, hogy... Ha, ha valamire koncentrál, úgymond, akkor igen. már Igen, igen,
0: abszolút. És azért is jó, hogyha ezeket egyébként akár saját magunk is megfigyeljük, akár jegyzeteket is készíthetünk ezzel kapcsolatban, mert nekünk is lehet, hogy jó visszanézni ezt, hogy ja igen, hogy itt az volt, hogy esetleg a mozgásfejlődés, Helyett azt vesszük észre, hogy nagyon beindult a beszédfejlődés. Akkor leírhatjuk azt, hogy hú, most egyszerre kijött kettő, három, négy, akárhány foga, és akkor úgy ez nekünk is megnyugtató lehet, hogy igen, de amikor a fogzás abba maradt, akkor ilyen rögtön beindult mondjuk a mászás, vagy kiült helyzetbe. És ez szerintem a szülőknek is jó, én egyébként ezt a Baba naplót így nem nagyon tudtam így naplóként így írni, viszont volt egy naptárom, amiben így mindent így fölírtam, és sokszor jó volt nekem is visszanézni, hogy egyáltalán hol indultok. Jó, most olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy így a telefonnal bárki tud bármikor képet, videót készíteni, és egyébként szerintem ezeket így érdemes is dokumentálni, mert Később nagy segítség lehet abban, hogy, hogyha mondjuk mégis oda kerül a sor, hogy elmegyünk egy szakemberhez, és akkor ő föl fog tenni mindenféle ilyen nagyon belemenőskérdést, bele kérdést, és akkor jó, hogy ezeket így vissza tudjuk nézni, mert az egyébként nekünk is nagy segítség, hogyha ezzel tisztában vagyunk. Hát, hogyha meg pláne eljutunk valakihez akár a torna miatt, akkor elmondani ezt, hogy, hogy történtek a dolgok, mert, mert egyébként sokszor lehet, hogy erre egyszerűen tényleg az a válasz, hogy Mással ah. volt, akkor éppen elfoglalva uh -huh. is, hogy nem is kell ezen föltétlen megijedni.
1: Uh -huh. Hogy időrendben haladjunk, ha egy picit visszugrok az elejére, az elején ugye nagyon sokat van kézbe a baba. Mire kell odafigyelni, amikor a kezünkbe tartjuk?
0: Uh, a, ha a kezünkbe veszük a kisbabát, ugye ah. nyilván mikor ő még újszülött, akkor ezért nagyon meg kell őt támasztani, ugye vehetjük a vállunkra is, a karunkba vehetjük, egyébként ezek a helyzetek ilyen bölcsőtartásban, meg ilyesmi egyébként is nagyon-nagyon fontos. Például így visszautalva arra, hogy ugye mit vehetünk még észre, például sok babánál tapasztalhatják a szülők ugye újszülött korban, hogy mikor ilyen tartásba próbálják venni, akkor esetleg azt érzik, hogy nagyon-nagyon feszít és nem is sikerül ezt a tartást létrehozni. Az például már lehet egyébként egy ilyen figyelmeztető jel, nem feltétlen biztos, hogy baj, de hogyha ez így nem szűnik, akkor ez, ezt azért érdemes esetleg hogy megemlíteni. Módon. Igen, igen, hogy nem tudjuk ugye így szépen összegömböíteni a, a karunkba. De később, amikor már azért ugye a fejtartása kezd alakulni, meg amikor már úgy, ö, többet van ébren, akkor a karunkba is nyugodtan lehet az alkaron hasra tenni. Az is például, ha ezt ébren csinálja, az abszolút aktív hasalásnak számít, ott is tudja emelni a fejét. Én például nagyon szeretem, azt is, mikor ilyen oldal, tehát hogy kifele néz a baba, és így a előtt átnyúlva megfogjuk a belső combját, és akkor egyik-másik oldalára fordítjuk, és ott nagyon fontos az, hogy az alul lévő hónai alatt nyúlunk át, tehát hogy nem tartjuk a fejét, hanem azt önállóan tartja, viszont hogyha elfárad ebbe az oldalt helyzetbe, akkor a karunkra le tudja tenni. Ugye onnantól, tehát mindig azt kell nézni, hogy a törzs mennyire stabil, tehát hogy a fejét mennyire tudja a térbe megtartani, mert ahogy haladunk előre az idővel, ez ugye egyre stabilabb lesz. Tehát ezek a változatos karban ö, tartások ugye ö, egyszerűbbé válnak, mert na, külön, ö, tudjuk fogni a csípünkön, akár befelé, akár kifelé forgatva, akkor ö, simán lehet, hogy ugye csak az egyik karunkkal tartjuk meg, mert a törzsét már nagyon szépen tartja itt a törzse előtt átnyúlva. Akkor lehet úgy is, ugye, hogy egy kézzel már a vállunkra vesszük, mert már ott is szépen tartja magát, és akkor ugye, ahogy fogjuk a hátát, úgyis már elég jól el van. Én egyébként ezt az ölben karbantartáshoz hozzászoktam azt is venni, hogy amikor mi esetleg ülünk a földön vagy a kanapén, és ugye úgy tesszük az ölünkbe a kisbabát, ott egyébként szintén a hasalás lehet ugye, keresztbe a combunkon, előrefelé, lápszárunkon, ezt is egyébként nagyon szokták szeretni. Egyrészt test közelbe vannak, másrésztről meg ugye, hogy így tudjuk őket sokszor motiválni arra, hogy mondjuk fekve egy kicsit ott így el legyenek jobban, mert közel vagyunk hozzájuk, tudjuk változtatni, hogy mi az, ami jobban érdeklő, hogy mit adjunk a kezébe, mit tegyünk elé, mi az, ami ugye ilyen abszolút kedvenc, és akkor ilyenek szoktak lenni ávirányító, meg ilyesmi. Mm -hmm amiket mondjuk lehet ilyen időkre hagyni, hogyha például nagyon nem szeret egy baba hason lenni, akkor ezt az egy-két dolgot be lehet ilyenkor vetni, amikor így kicsit el akarjuk terelni
1: a figyelmét. Most rá is tértél a hasonlásra, ami nekünk óriási mamus volt a kisfiammal, egy gyűlölt hason lenni. A gyerekorvos nekünk azt mondta, hogy ezt nagyon szigorúan kell venni, hogy két hónapos korára az ébren töltött idő felét hasontöltse, töltse, de azt valahogy senki nem mondta nekünk, hogy ez nem csak úgy lehetséges, hogy így a kiságyba vagy a játszószönyekről letesszük, hanem hogy melkosunkon, combunkon, stb., amit most elmondtál. Ahogy a hasonlásnak a, a fontossága arról mit kell tudni, ez miért ilyen lényeges, és mennyire kell komolyan venni ezeket a hason töltött perceket.
0: Igen, ezt a perc alapú dolgot én ezt annyira azért nem szeretem, mert ez egyébként egy hatalmas stresszfaktor. Tehát, hogyha mondjuk így belegondolunk, hogy mennyit van ébren egy két hónapos gyerek, és akkor azt osztuk el kettővel, hogy nagyon jó, akkor most kb. két és fél-három órát úristen hasonló kéne lenni, szerintem nem ez is no elvárható. Szens, Tehát, hogy ah. ez, ez. És a másik az, hogy. Emiatt, hogy ezt ugye sokszor hallják a szülők, hogy sokat kell hasalni, sokat kell hasalni, a többi pozíció ugye így jelentőségét vesztés és mindenki tényleg csak arra koncentrál, hogy na akkor mennyit volt hason. És egyébként most mondtok, hogy nagyon érdekes, de tényleg a hasalást is egyszerűen túlzásba lehet vinni. Tehát, hogyha túl sokat van hason egy baba, és túl sokat feszegeti magát hátra, az annak a rovására mehet, hogy ugye a túl erősödnek, folyamatosan egy fokozottabb tónusba kerülnek a hátul lévő gerinc mellett izmok, nyakizmok, és ez ugye ugyanúgy akadályozni fogja a mozgásban, mert viszont a gömböítést, ami egyébként a forgáshoz már szükséges, nem fogja tudni jól csinálni, mert a fejét szegény állandóan hátrafele akarja feszíteni, közben ott azt kéne megtanulnia, hogy ugye elől az állát a melkosághoz közelítse, és egy picit gömbölyítse a felső testét, ahhoz, hogy ugye hassa tudjon fordulni, meg amúgy a visszafordulásnál is ez nagyon fontos, hogy nem csapja a fejét hátra, hanem egy picit ugye gömbölyít és akkor úgy fog a hátára gördülni. És ezért aztán, Ö, hogy ugye mindig ezt halljuk, hogy hasaltatni kell a babát, ugye elfelejtjük azt, hogy de hát a háton lévő játéknak is nagyon nagy jelentősége van, hiszen ahogy rugdos a lábával, úgy fog erősödni a hasa. Ha oldalt fekszik, akkor ugye a fölül lévő testfele sokkal szabadabban tud mozogni, könnyebb is így mozgatni a lábát, meg a karját, mint hogyha, ö, akár háton feküdne, hát a hasonlásnál, meg pláne könnyebb. De hogy ezeket a testhelyzeket az évrel léti időkben tényleg érdemes változtatni. És a hasalásnál szerintem egyébként, is ez az abszolút saját tapasztalatom is, hogy sokkal könnyebb úgy kezdeni, hogy ezt így rajtunk kezdjük el, őlbe a melkasunkon, akkor lehet tényleg azt, hogy várva vesszük a babát, megpróbálunk úgy leülni vele, hogy ő azért egy picit túlérjen a vállunkon és a fejét tartani a kelljen. Nagyon jó ehhez is a nagy labda, hogy rá lehet őt fektetni a hasára, ott ringatni egy kicsit, nagyon sokat szokott segíteni az is, hogyha egy szintbe kerülünk mi a babával, hogy minket lásson. Tehát például föltesszük a kanapéra úgy, hogy ahogy elé ülünk, úgy a mi szemmagasságunkban legyen a kis feje. És akkor ugye, hogy tudunk vele folyamatosan kommunikálni, és ezek nagyon-nagyon sokat segítenek. Lehetnek bizonyos pontjai a lakásnak, ahol szívesebben hasal. Lehet, hogy ez a nagy van, mert az neki egy különleges helyszín. Lehet, hogy a pelenkázó lesz az, ahol szívesebben el van. És egyébként a szünyegét, vagy azt a felületet, ami játszani szokott, azt is érdemes a lakás különböző pontjaiba elvinni, mert ugye mást lát. És ugye lehet, hogy lesz olyan, ami nagyon fölkelt így az érdeklődését, és akkor az lesz az a pont, ahol viszont akár tényleg negyed óra, húsz percet is úgy elhasal, hogy meg se nyíkkan közben. Nekünk például nagyon bejött az, hogy az egyik uh, ilyen teraszajtón nagyon jól látta a fákat az ablak előtt, amit ugye ahogy fújt a szél, és ezzel tényleg eszméletlen sokáig elfoglalta magát, hogy azokat az árnyékokat nézte, meg a függönynek a ése, ilyen teljesen egyszerű dolgokra is lehet gondolni. A, ezek a leporellós könyvek is nagyon jók szoktak lenni, mert ugye azt, ahogy forgatja bármerre, a fejét mm. látja, azt is nagyon-nagyon szokták szeretni, az is sok
1: esetben egy jó motiváció lehet. Mm. Szerintem ez tényleg egy kulcs, amit mondta, hogy ez ne egy stresszé váljon, hogy meg kell lennie töltött időnek, hanem hogy inkább ez egy ilyen élmény legyen, ez a közösen eltöltött idő, és így belevinni a kreativitásunkat annyira, hogy Igen. kimaxoljuk a, a lakásban lévő helyeket, mert az biztos a baba is érzi, hogyha te szülőként így görcsösen, Abszolút. feszesen hasonlás idő, és akkor ehhez így próbál ragaszkodni. Abszolút.
0: Meg egyébként például, hogyha ezeket az időket ugye jól kihasználjuk, akkor ugye nem is nagyon lesz szükség arra, hogy ugye ilyen, hát ahogy én szoktam őket hívni, ilyen babakonténerekbe kényszerüljön a, a kisbaba, mert egyébként, hogyha így jól föltalálja magát, megtanulja, hogy hogyan tud ő egy kényelmetlen helyzetből, mert mondjuk elfáradt hasalás közben, de megtanulja, hogy le tudja tenni a fejét, tud pihenni, megtanulja azt, hogy visszatud fordulni a hátára, akkor azért az később nekünk is nagyon nagy könnyebbség. Azért azt mindenképp hozzá kell tenni, hogy lehet olyan oka annak, hogy a baba nem szeret hasonl lenni, hogy mondjuk borzasztóan feszes a nyaka, a vállöve, és egyszerűen olyan kényelmetlen számára ez a pozíció, hogy akkor viszont tényleg segítséget kell kérni. Én szoktam egyébként ilyen babákkal találkozni, sok esetben amúgy egy-két kezelésen, annyira szépen rendbe jön ez a nyakvál körüli izomzat, meg lehet segíteni ezeken a problémákon, hogy utána már nincsen ezzel gond, és akkor szépen megy a hasalás, és a fejtartás, és a könyöklés is. Sokszor egyébként olyankor, amikor azt tapasztaljuk, hogy nagyon oldalra viszik a babák ilyenkor a kezüket, és még mi sem tudunk nekik segíteni, hogy a könyökük a válluk alá kerüljön, akkor ott, ott az lehet egy figyelmeztető
1: jel arra, hogy a hátsó traktusban valami esetleg feszes. Uh -huh. Tehát, hogyha valamilyen testhelyzetet így nagyon nem kedve elutasít a baba, már az elég indok arra, hogy elmenjünk egy szakemberhez, és, és megmutassuk neki, hogy tudjuk segíteni a saját gyerekünknek így otthon Igen,
0: igen, abszolút, mert ö, sokkal egyszerűbb. És nem is biztos, hogy egyébként ilyen hatalmas nagy történet van mellette, vagy mögötte, de sok esetben egyébként egy nem annyira a kifejezett ferdenyak például okozhat ilyet. És ezt mondjuk azért, mert lehet, hogy nem olyan egyértelmű ez, hogy a szülő folyamatosan azt látja, hogy csak jobbra néz, és bárhogy teszi, csak jobbra néz, hanem lehet, hogy csak bizonyos testhelyzetekben uh -huh. jön elő ez a feszülés, mert nem minden része feszes az izomnak. És akkor viszont ez lehet egy jel, hogy hm, hát ez csak hason nem megy, csak hason nem fordítja át a fejét, vagy nem tudja oldalra letenni. Uh -huh. Akkor ezt érdemes megnézetni, mert később ugye egyrészt az izom feszülés Egyrészt fokozódhat, másrészt ugye koponyadeformításokat okozhat, hogy mindig csak egy oldalra ő, tud feküdni a baba, ezt meg érdemes azért így elkerülni, meg megelőzni, ha lehet. És
1: hogy lehet megtalálni az egyensúlyt, hogy... Arra gondolok most, hogy ugye egy csomót próbálsz foglalkozni a babával, hogy mindkét kezével kinyújjon, háton, hason oldalra forgassa a fejét, egyformá használja a végtegjait, stb. De hogy nyilván az ember nem tölti az egész napját azzal, hogy a, a gyerekkel játszik, meg így valamennyit, így egyedül is kell, hogy föltalálja magát már ilyen kiskorában is. Hogy lehet megtalálni ezt az egyensúlyi állapotot, hogy Fejlesszük is, és békén is hagyjuk Hát igen, ez egyébként egy nagyon nehéz kérdés. Én
0: pláne azt gondolom, hogy nekem például abszolút azt vettem észre, hogy hiába foglalkozom ezzel, azért én is a kisfiamnak az anyukája vagyok, tehát nem pedig a mozgásterapeutája. Tehát ez tényleg egy olyan dolog volt, hogy én azért igyekeztem ezt úgy csinálni, hogy hagytam, hogy ugye ő szabadon mozogjon, nyilván megfigyeltem, hogy milyen igényei vannak, mik azok a játékok, mik azok a felületek, amiken egyébként szívesebben eljátszik, jobban el van. Én amennyire sokáig lehetett, amíg nem indult el ez az oldalra billenést, tehát körülbelül azt mondom, hogy egy 8 7 kora körülig én abszolút így a kanapén ott magam mellett tartottam, és akkor mi gyakorlatilag ott és akkor itt én is így igyekeztem figyelni, hogy akkor hogy beszélget vele, mivel foglalkozik ö, szívesen, mi az, ami egyébként fölkerti az érdeklődését. Ö, a, a szabad játéknak a megtanítása, tehát úgy értve, hogy ő önállóan el tudja magát foglalni, azért az tényleg nagyon-nagyon korán kezdődik. Ö, Azért jó, hogyha azokat meg tudjuk így figyelni, akármikor ő önállóan játszik, hogy van-e valami olyan, amit mondjuk így az ember észrevez. De ezt nem kell egyfolytában nézni, csak akkor úgy nyilván nem kell beleszólni ebbe, hogyha ő éppen ott egy valamivel elmatat. De azt meg lehet kívülről figyelni, hogyha egy pár percig mondjuk nézzük a mozgását, hogy megfogja el mondjuk azt mind a két kezével észreveszük el, csak szívesebben néz egyik oldalra. Vagy mondjuk Háton fekve nem szívesen emelgeti a lábát, és akkor ezekben mondjuk úgy bele lehet egy kicsit avatkozni, ha úgy tetszik, hogyha már ugye azt látjuk, hogy ez úgy nem nagyon alakul így hetek alatt, hogy akkor vagy az, hogy esetleg segítséget kérünk, vagy esetleg, hogyha elolvassuk ezeket a bejegyzéseket, és akkor onnan kaphatunk tippeket arról, hogy hogyan lehet ezen segíteni, akkor ennek megfelelően esetleg úgy alakítjuk ki a, a játékteret, hogy akkor ezen lehet egy kicsit segíteni. Erőltetni alapvetően nem kell semmit se, hogyha ugye a baba egészséges, egészségesen fejlődik. A sokan szokták nekem is mondani, hogy már megy a forgás, és szeretnek húszni, de nem igazán tud. De hogy ezt egyébként a baba, főleg ha időben van ehhez, azért meg fogja tanulni. Itt egyébként az a fontos, amit érdemes szülőként figyelembe venni, hogy ugye azért a kúszást és megelőzi például az, hogy a hasán elfordul oldalra. És akkor inkább azzal érdemes foglalkozni, hogy úgy oda tenni neki a játékot, hogy rájöjjön ő arra, hogy hogyan tud oldalán fordulva elforogni jobbra meg balra, hogy mondjuk azt a játékot elérje. Aztán lehet olyannal is próbálkozni, hogy picit eléteszünk valamit, és akkor hagyjuk, hogy próbáljon előre nyújtózkodni. Az nagyon fontos, hogy legyen sikerélménye. Tehát, hogyha mi már odaültünk hozzá és segítettünk neki valamilyen mozgásnak az elindulásába, akkor ezeket a tárgyakat, mérő elindul, azt a végén oda kell adni, megdicsérni érted, hogy nagyon ügyes vagy, megfogthatod, és akkor utána, hogy hagyni vele játszani, tehát hogy ne egy ilyen folyamatos tréningezés legyen, hogy akkor hogy kell értek, úszni, mászni vagy bármi. Uh -huh. Ö, én egyébként azt gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy, hogy ugye sokat játszunk együtt, tehát azért persze nyilván nem egész nap, tehát rengeteg minden más dolgot kell csinálni, tehát tényleg nem erről szól az egész napja, sem egy édesanyák, sem egy édesapány, bárkinek, aki egész otthon van a, a gyermekével, hogy vele játszik, meg, meg foglalkozik, de az aktívan együtt töltött játék időkben is érdemes egyébként bizonyos dolgokat így megfigyelni, hogy mi az, ami szerűen követi egymást, és esetleg azt tapasztaljuk, hogy mondjuk mindig csak úgy van, vagy ezt soha nem használja, vagy soha nem nyújtózkodik mondjuk kézzel, de ez sem föltéten jelenti azt, hogy akkor azonnal el kell menni segítséget kérni, meg lehet próbálni azt az oldalát, motiválni arra az oldalra pakolni tárgyakat, arról beszélni hozzá, úgy föltenni ezeket a csüngő játékokat, hogy inkább jobb felé legyen, és akkor ha elkezd nyúlni azzal a kezével, akkor valószínű, hogy ezzel meg is oldottuk a uh -huh. problémát.
1: Most abból, amit mondtál, arra gondolok, hogy ez milyen fontos, hogy így ne, ne legyen minden karnyújtásnyi távolságba, hanem, hogy egy, ha egy picit odébb a játékot, akkor azzal már lehet, hogy motiválhatom. Pedig sokszor van az, hogy csak úgy nem tudom, gőkicségeket, és akkor valamint ugye kezében nyomok, vagy épp csak úgy fölé tartok, hogy elvegye és lehet, hogy ezzel egy kicsit úgymond hátráltatom a fejlődését, mert ha csak úgy letenném mellé 10 centivel arrébb, és megvannám, míg ő törekszik, hogy értemeljen, akkor motiválom, hogy egy új, új szintre lépjem. Ez ö, abszolút így van. Szerintem
0: ott van valahol ez az arany középút, hogy Sírni nem kell hagyni. Tehát, hogy én sem a hasalásnál, sem az ilyen ö, nagy mozgás tanulásnál, az, hogy most ő tényleg szegény, az azokogni, mert valamit nem ér el, vagy már annyira elege van a hasonfekvésből, hogy így, így nem bírja. Tehát tényleg ezért mondom, hogy nem is kell így az órát nézni, hogy úristen, még csak három perce hasal és már sír. Tehát nem baj, sírni nem kell. Tehát az, az egyáltalán nem hasznos ebben a mozgásfejlődésben, hogyha elmegyünk addig a határig, hogy neki ez már frusztrációt uh -huh. okozzon, hanem hogy az, hogyha mondjuk ő csak valamiért így nyöszörög, vagy nyökög, vagy úgy látjuk rajta, hogy próbál egy kicsit erőlködni, akkor azt nyugodtan lehet hagyni, lehet szóban biztatni, hogy mindjárt eléred, egy picit próbálj meg előrébb nyújtózkodni, vagy hogyha éppen, hogy csak annyi, hogy még egy kicsit, ha nyújtózna, elébb lökné magát, akkor már elkapnak annyival nyilván közelebb lehet tenni, de hogy minden ezekkel az egy-egy pici lépéssel fog így elindulni, tehát a kúszás is nyilván először úgy indul, hogy csak egyet ról egyszer véletlen magán, és előrébb halad uh -huh. 4-5 cm de a következő hetekben ugye ebből a 4-5 cm aztán több méter lesz. De hogy ugye ezzel, hogy egy picikét hagyjuk, hogy ő elérje saját magának, egyrészt ugye a saját magába vetett bizalma is ezzel fejlődik, hogy ugye ő a saját mozgása által előre tud haladni és meg tud szerezni valamit, amit ő szeretne. Uh
1: -huh. Most egy, egy igazi baba itt látott kommentálja a dolgokat. Igen. <gül> Most el is értünk igazából a kúszásig. Akkor jól értem, hogy azt mondod, hogy nem kell facilitálni azt, hogy ő minél előbb kúszol, hanem ő erre magától rá fog jönni, hogy hogy, hogy, hogy tud elindulni.
0: Igen. Szerintem azt mindenképp érdemes megvárni, hogyha ugye ezeken a mozgástartományoknak az elérésén úgy mondom, hogy belül vagyunk. Tehát, hogy tényleg nem arról van szó, hogy mondjuk most mondok egy nagyon extrém példát, de hogy mondjuk most tíz hónaposan azt tapasztaljuk, hogy a semmiféle nincs annak, hogy el fog indulni kúszva a gyermekünk, akkor azért ott tényleg már érdemes mindenképpen szakemberhez fordulni. De hogy ugye, ha most nagyvonalakban azt veszük, hogy körülbelül a hat hónapos korban kell, hogy meglegyen a hasról-hátra-hátról-hasra fordulás, és utána indul a kúszás. De hát ugye nyilván a gyerek azért el van ezzel egy darabig, hogy ő most így forog, meg lehet, hogy el is tud már gurulni tárgyakért, meg hogy ugye elkezd az hasán, ugye jobbra-balra átfordulni, de hogy ugye egyszer csak el fog jönni az is, hogy hát ő megpróbál már ugye helyet változtatni, tehát lesz benne egy ilyen motiváció, egy ilyen <kül> belső hang, hogy akkor el kell ugye így indulni, és ugye itt meg lehet próbálni mindenképpen azt, hogy csak annyit segítünk neki esetleg, hogy ugye egy tárgyat arra így helyezünk, és megnézzük, hogy ő azt, hogy hogyan próbálja elérni. Tehát, hogy ne legyen minden, úgymond, karnioltási távolságban, nem picit legyen arra motiváció, hogy így elinduljon. Uh -huh. Van egyébként az a hogy mondjam szint, amikor tényleg az van, hogy valami nagyon nem jó a technika. Tehát, hogy látjuk, hogy el akar indulni, de mondjuk az van, hogy leteszi a fejét folyamatosan, és csak lábán akarja lökni magát, és hogy így látjuk, hogy ez így abszolút nem, nem halad előre, és hogy hiába haladunk előre az időbe, csak azt látjuk, hogy a, hogy a feje mindig lem van, és mint egy ilyen kis kacsa fúrja bele a, a fejét a mondjuk a játszószönyegbe, de nem indul el előre. Akkor például ott azért olyat mindenképpen lehet csinálni, hogy akkor. Mi az, ami hiányzik? Ugye a fejemelés, meg a kar előre nyújtása. És akkor például ilyenkor én azt szoktam javasolni, hogy érdemes egy olyan tárgyat, amit nagyon-nagyon szeret, egy nagyon picit magasabbra helyezni, tehát mondjuk egy könyvnek a tetejére, hogy egy 5-6 a földtől magasabban legyen. És akkor ugye ahogy fölemeli a fejét már is, előre fele ezzel magasabbra kerül a a vállöve, és úgy sokkal könnyebb ugye a karral előre nyújtózni. Meg ezt egyébként például lehet vele gyakorolni, hogy a karjával nagyon nem tud előre nyújtózni, hogy akár úgy, hogy az ölünkbe veszük, és semmi más nem csinálunk, csak hagyjuk neki, hogy egy, egyik-másik kezével megfogjon egy-egy tárgyat, tehát ezt a nyújtózkodást, tehát lebontjuk uh -huh. a mozgást ilyen részleteire, elemeire, és ami ebből úgy tűnik, hogy, hogy elakadt, azokat próbáljuk ugye így nála segíteni. És akkor utána meg lehet azt figyelni, hogy ez az egy-két gyakorlat, amit csináltunk vele, hogy itt segítsük a karemelést, meg a fejemelést, az ugye, hogy válik be a mozgástanulás során. És sok esetben egyébként ennyi már bőven elég ahhoz, hogy ő is rájön arra, hogy ja, csak a fejemet kellett volna megemelni, és már megy ez a kúszás előre, és akkor utána már magától összerendezi uh -huh. a mozdulatsort.
1: A legtöbb gyerek, most ezt én mondom neked vicces, de hogy az én környezetemben a legtöbb gyerek szabálytalanul kúszik, tehát hogy nem szimmetrikus a kúszása. Az mennyire probléma?
0: Ez attól függ, hogy ugye mi okozza. Én most azt mondhatom, hogy sok esetben, a legtöbb esetben nincsen mögöttes indok erre, hogy ez ilyen szabálytalan, de ugye lehet azért olyannal találkozni, amivel én is már találkoztam, hogy sokszor vele még csípő ízület gyengébb, és mondjuk azért marad el az egyik lábnak a mozgása. Lehet például olyan, hogy ott az egyik végtagban van akár a felső végtagban, akár vagy meg alsó végtagban egy feszesség, és hogy ez okozza azt, hogy nem nyújtózkodik azzal a kezével, vagy nem tolja magát a másik lábával a baba. Ő így összességében rámondani, hogy biztos nincs ezzel semmi baj látatlanban nem nagyon lehet, de én azért azt tapasztalom, hogy mondjuk egy aszimmetrikus kúszásnál az esetek nagyon nagy százalékában nincsen mögötte mozgásbeli eltérés, de azért lehet azt is tapasztalni, mint amit az előbb említettem, hogy simán lehet, hogy valamelyik csípőizület egyszerűen gyengébb, mint a másik, akkor viszont ugye az lesz ott a feladat, hogy azt a csípőizületet, meg a csípő körülízmokat külön ugye erősítjük, gyakoroljuk a szimmetrikus kúszást, és akkor ugye ezáltal a mozgás általában szimmetrikussá is válik. Egyébként az aszimmetrikus csúszásnál kapcsolatban, ugye attól függően, mivel van a probléma, én azt szeretem a szülőknek tanácsolni, hogy például, ha a karjával nem nyújtózkodik a baba, akkor azt próbálják elérni, hogy azt a kart, ilyen testsúlyát helyezéssel szabaddá tenni, amivel nem nyújtózik, és akkor csak azt gyakorolgatni, hogy elviszem a súlyt, kinyújtom a kezemet, tehát hogy egy kicsit lebontani így a mozgást, és megnézzük, hogy így csinálja, akkor szuper, és akkor utána megpróbálni neki segíteni a szimmetrikus kúszást gyakorolni. A gyakorlás soha nem vész kárba, tehát hogyha azt tapasztaljuk, hogy bármennyit segítjük ezt, önállóan mégsem kúszik szimetrikusan, akkor is azt mindenképpen elérjük, hogy a gyakorlás során viszont megfelelően szimetrikusan, szabályosan mennek végig a mozgások az idegpályákon, tehát lesz egy nagyon jó minta, és ezzel elkerülhető az, hogy például ez az aszimetria már átmenjen a mászásba. Mert egy magasabb szintű mozgásnál már ezeket egyrészt nehezebb is korrigálni, másrésztről meg utána mindig nő, ahogy mondja, a veszélye annak, hogy ugye már a járásba is átmegy ez az aszimetria. Mindegyik szinten lehet ezébként ezeket uh -huh. korrigálni, csak minél korábban próbáljuk meg, annál egyszerűbb. Egyébként az aszimetrikus kúszás tényleg rengetegszer nagyon-nagyon sokszor előfordul, tehát én is most körülbelül azt tudom neked mondani, hogy szerintem tíz babával. 7 biztos, hogy nem kúszik teljesen szabályosan, uh -huh. de attól még nem kell ezt egész nap gyakorolni, de a játékba bele lehet ezt vinni, hogy a szabályos mozdulatsort végigvinni vele, segíteni neki, hogy ő maga. Tehát, hogy csak annyi a baj, hogy mondjuk nem használja az egyik lábát, akkor mi annyit segítünk, hogy azt a lábát egy kicsit megtámogatjuk, letámasztjuk, hogy azzal is lökje magát, és akkor sokszor egyébként ezzel meg is tanulják, és pár hét alatt mégis rendeződik ez a mozdulatsor. Uh -huh.
1: Szerintem ehhez, ehhez mindenképpen szakember segítsége kell, hogy legalább egyszer megmutassa azt, hogy mi az, amit érdemes vele gyakorolni.
0: Igen. Meg amiatt is érdemes elvinni, hogy nincs -e mögötte valami probléma. Én például találkoztam már olyannal is, hogy azt tapasztaltam, hogy valami, hogy nem igazán tudtam, hogy... Mi, mi okozhatja a problémát. És például volt ilyen, amikor ugye egy második csípőszűrésre így tovább küldtem a kisbabát, ott kiderült, hogy a ma magában csípőizületben volt valami probléma, tehát ezek azért fontosak, mert ezt például egy gyógytornász se fogja tudni megmondani uh -huh. ott, hogy mi van, ehhez bele kell nézni abba az izületbe, tehát ez egy, kell egy ortopédus orvos, aki erre azt mondja, hogy hopp, akkor itt ez volt a probléma. És akkor ennek megfelelő aztán folytatódik tovább a kezelés, mondjuk ebben az esetben ugye egy ilyen kengyelt kapott a kisbaba egy rövidebb időre, de a csipőizület aztán teljesen rendbe jött. Tehát azért lehetnek olyan dolgok, amiket így mm, meg kell nézni ahhoz. Ez mondjuk egy nagyon extrém eset volt, amit most így elmeséltem, tehát ez nagyon-nagyon ritkán fordul elő, de ha fölmerül ennek a gyanúja, akkor érdemes azért megnézetni.
1: Uh -huh. És akkor ez is jutottunk igazából a mászásig, amiről lehet hallani, hogy ez mennyire fontos, legyen megszabályosan, semmiképpen ne hagyja ki ezt a mozgás a, a mászás az tud egyáltalán szabálytalan lenni, mert mondtad, hogy átmehet a szabálytalanság kúszásra a mászásra, de Ö, ez igen. Tudom képzelni, ez Úgy nem tud nem.
0: szabálytalan lenni a mászás, hogy nem a két térdén közlekedik a baba, hanem az egyik lábát talpra teszi, és azzal löki így magát előre. Egyébként én már láttam olyat is, bár ez egyébként elég ritka, hogy nem másznak a gyerekek, hanem így a fenekükön, karjukkal hajtják magukat uh -huh. előre, ez azért nagyon-nagyon ritka szerintem. De ezt azért, hogy egyik lábukat talpra teszik mászás közbe, és újtolják magukat, az azért előszokott fordulni. Itt az mindenképpen korrigálni kell, és itt is meg kell azt azért vizsgálni, hogy mi az oka ennek. Sokszor egyébként, ha visszamegyünk, és most visszautalok arra, hogy milyen jó az, hogyha tudjuk, hogy mit, mikor, meg hogyan csinálta a baba, mert hogy ezt ilyenkor meg kérdezni, hogy volt-e korábban bármilyen asszimetria benne, és azért az esetek nagyon nagy százalékában a kúszás előtte aszimetrikus volt, ami nem volt korrigálva. De van olyan, aki például már azt is el tudja mondani, hogy hát hasról hátra csak az egyik oldalra fordult, a másik oldalra nem csinálta. Uh -huh. És hogy ezek az ilyen jellegű aszimetriák, viszont ha nem oldjuk meg őket a mozgás ö, sos mérföldkövek során, akkor ugye tovább göngyölődnek ugye így előre, és már ugye akkor a mászásba is megjelenhet a mászásnál egyébként itt azért is kell nagyon figyelni, mert teljesen más, hogy mozog ilyenkor a két csípőizület, izület, ha az egyik lába talpon van, a másik pedig térden van a babának, tehát az egyik igazából csak asszisztál a másikhoz, tehát ott egy nagyfokú gyengeséget tapasztalhatunk a másikhoz képest, ami mondjuk például egy járás során már azért nagyon komoly problémát okozhat koordinációba, egyensúlyba, hogy mondjuk az egyik csípőizület, meg általában az az egész oldal, ugye gyengébb lesz a másikhoz képest.
1: A mászás vagy az ülés szokott előbb jönni. Ez változó. Ö,
0: általában egyébként inkább a mászás megkezdése után jön az, hogy kiülnek a babák oldalra, de olyan azért előfordulhat, hogy a kúszással egy időben, vagy a kúszást követően a négy kézláb helyzetet már létrehozza a ö, kisbaba, és abból ő már ki tud ülni oldalra, az előtt, hogy a mászás elindulna. De azért nagy átlagban a mászás meg szokta előzni a felülést, vagy hát az oldalra kiülést. De a négykézláb helyzet azért alapvetően mindenképp szükséges ahhoz, hogy a ö, kiülés létrejöjjön. Van, aki egyébként föl szokta tolni magát oldalt fekvésből is, tehát a nagyon hosszan kúszóba vák általában föl tudnak ülni, úgyis, de a négykézláb
1: helyzet azért szükséges hozzá. be. Nálunk az egy, ez egy nagyon nagy probléma, a mai napig sajnos végülésben e, játszik, és szerintem ez fontos, ha az ülésről beszélünk, hogy két szót szóljunk a végülésről.
0: Igen, tehát a dupla végülés azért azt csak úgy elmondom, hogy az az ülés, amikor a Gyerekeknek a térdei gyakorlatilag zárva vannak, és a két lábszáruk a törzsük mellett helyezkedik el, tehát nézetből ez az ülés egy w tehát a két sarkuk között ülnek. Ezzel az üléssel ugye több probléma is van. Egyrésztről, hogy a csípőizületet, meg a térdizületet, meg egyébként a bokaizületet is pont ellentétes irányba tekeri, mint ahogy a mozgások során őket használnánk. Itt most pont arról van szó, hogy ugye befelé tekerjük az összes izületet, holott egyébként a normál járás során, főleg amikor elindul egy csecsemő, akkor ugye minden izület inkább egy kifelé tartást végez. részről pedig... Ez egy annyira stabil helyzet a, a, az ülés során, hogy a felső test gyakorlatilag nulla energiával benne marad ebbe az ülőhelyzetbe, tehát igazából nem szükséges hozzá egy törzsizom aktivitás. Ami pedig még szintén idejön, mint probléma, hogy megakadályozza a törzsnek a fordítását, ugye megfelelő mértékbe, ezért, amikor a gyermek így játszik, akkor a test előtt átnyúlást nem fogja tudni csinálni, hanem csak ott maga előtt játszik. Uh -huh. És ugye ezáltal ugye ezek a jobb agyféltekének az összerendezése, a keresztezett mozgásoknak a mértéke nagyon-nagyon lecsökken. Itt egyébként arról van szó, hogy érdemes megnézni, hogy miért a gyerek így. Például amiket én szoktam tapasztalni, hogy valakinek borzasztóan kötött a csípője. És ezért ül le így, mert egyszerűen ebbe a helyzetbe érzi magát stabilnak, mert hogy a csípőnek a kifele mozdítása egyrészt kellemetlen neki, feszül, húzódik. Másrésztről meg nem is tud benne stabilan megmaradni, mert hogy az ő csípője befele szeretne forogni. Ugye itt ebbe az esetbe meg kell nézni, hogy ennek mi az oka, itt jön az, hogy lehet, hogy egyébként egy ortopédiai kontroll is szükséges hozzá, de sok esetben egyébként csak annyi van, hogy egy feszesebb, bizony tónusúbb baba ebbe a helyzetben egyszerűen kényelmesebben biztonságosabban el van, itt viszont akkor elkezdjük ezt tornáztatni, és elkezdjük gyakorolni elsősorban amúgy az éjülést, mert ugye akkor csak egyik csípőizületet kell kifele forgatni, a másik az maradhat befele fordítva, és akkor ugye így szimmetrikusan gyakorolva ezt szépen át lehet őket tanítani a nyújtott Aha. ülésre akár. A másik, ami még nagyon fontos, hogy egyrészt megnézni ezt, hogy mi az oka, a másik meg az, hogy Sokszor akkor tapasztalhatjuk ezt a végülést nagyon gyakran, hogyha a gyermeknél van egy nagyobb mértékű hossz növekedés. És ugyanaz, amit a kamaszoknál ugye nagyon látványos, hogy hirtelen nőnek egy nyár alatt 10 centit, és az összes ilyen teljesen ilyen nyurga lesz, és ilyen nyeglén tartja magát, Tulajdonképpen ez egy nagyon hasonló tünet ehhez, ezt most nagyon idéző mondom, hogy egyszerűen a megnyúlt vázrendszerhez még nem tudott ilyen gyorsan hozzáerősödni, a törzsizomzat. És ezért kell neki idő. Ilyenkor egyébként érdemes olyanokkal segíteni, hogy akár a mászást újra előhozni, ha például már nagyobb gyerekről van szó. Vagy az, hogy a játszó játszótérre kicsit többet menni, hogy föl lemászol, mászon át mindenent, tehát le lehet tényleg a nappaliba mindenféléket rakni, lehet ugye bújócskát játszani, lehet állatokat utánozni, azt nagyon szokták szeretni. A például a talicskázás egy nagyon jó. Itt azt szoktam mondani, hogy nem a lábszáránál kell fogni, hanem ha lehet, akkor inkább a csípő körül, vagy akár a derekánál, és akkor gyakorolni azt, hogy ugye ki nyomja magát, meg tegye a kezét előre, és amúgy meg fogjuk látni, hogy egy gyenge hátizonozatú gyerek kb. egyet tud előrelépni, jó esetben kettőt, és utána mondja, hogy na hát, ez nagyon nehéz, de ilyenkor nem kell feladni, minél többet gyakorolni, meg ilyen ö, feladatokat végezni, amivel ugye egy kicsit a törzsizmait erősíti. Első körben ezt a véülést érdemes zéülésbe korrigálni, lehet utána a nyújtott ülés, nagyobb gyerköccöt nyugodtan lehet, ha már stabilan ül egy székre, vagy egy kis ö, ö, fellépőre ráültetni, hogy ugye elő legyen a lába, meg ha asztalnál ül, vagy rajzol, amikor ilyet csinál, akkor nyugodtan oda is lehet így uh -huh. ültetni. Ha nagyon el van merülve valami játékba, is így ül, de hogy tényleg csinálja a dolgát, akkor nem föltétlen kell ezt mindig korrigálni. Uh -huh. Tehát az a fontos, hogy mondjuk azért a napi ülő pozíciójánál a fele ne legyen több ebben a helyzetben.
1: Ez nekik most egy hatalmas küzdelem, mert nem, nem akarja engedni ezt a végülést, és én egyébként több, több okot is sejtek mögötte, de hogyha erre rájön a dack korszak, hogy csak azért se csinálom azt, amit anyám mond, <gül> akkor az így még érteszi, hogy teszi, hogy kimozdítsuk ebből. Akkor eljutunk lassan a mászást, mászásról is beszéltünk, eljutunk lassan a járáshoz. Itt ugye volt elő egy posztod, amit szerintem így sokan tudtak is, hogy az egyik legkárosabb dolog, amit tenni lehet, hogy lógatjuk, hogy járatjuk a babát a karján lógva. Erről mondd azt pár szót, hogy a járás tanításnál, vagy tanulásnál mi a fontos? Igen. Egyrésztről ugye a járással gyakorlatilag befejeződik
0: a felelődés, ez nem azt jelenti, hogy utána ugye nincsenek további mérföldkövek, de hát ugye itt jutunk el oda, ahol ugye a gyakorlatilag a hátán fekvő kis újszülöttből egy járóképes gyermek lesz. Viszont ugye ahhoz, hogy a megfelelő járás elinduljon, ahhoz ugye izmoknak, izületeknek, idegrendszernek, mindennek megfelelően meg kell érni. És amikor ez minden megvan, akkor egy egészséges gyermek el fog indulni. Tehát ez gyakorlatilag teljesen fölösleges sürgetni, mert hogyha minden ép a gyermekbe, akkor nincs olyan, hogy nem fog elindulni. Viszont... Lehet hagyni azt, tehát az föltéteni hagyni is kell, hogy a saját ritmusába, a saját mozgásának megfelelően induljon el. Másfél éves korig egyébként különösebben nincs ezzel probléma. Én azért azt szoktam mondani, hogy 15 hónapos korig nincsen jele az önálló járás indulásnak, akkor azért érdemes azért szakemberhez menni, hogy esetleg néhány feladatot, tippet kapjunk arra, hogy otthon hogyan lehet ezt így segíteni. Uh -huh. Sok esetben egyébként nem annyira magabiztos a gyermeknek a mozgás, és akkor egy-két ilyen egyszerű feladattal lehet őt segíteni, hogy az önbizalma jobb legyen, és hogy megpróbálja az önálló járást. Amiért nagyon káros ez a járatás, tehát hogyha idő előtt ö, sürgetjük ezeket a függőleges helyzeteket, mert ö, hogyha vagy az izületei, vagy az izmai, vagy az egyensúlya ugye nem áll készen erre, akkor tényleg több kára van, mint haszna ennek a dolognak. Másrésztről, hogy ez a karokat fölemelve a feje fölé, és ott fogni, és hagyni, hogy menjen, ezzel eleve az egész kis teste egy teljesen más helyzetbe kerül, mint ahogy önálló járás során kerülne. Tehát, hogyha például oldalról megnézzünk egy ilyen gyermeket, akkor azt tapasztaljuk, hogy ilyen ívbe hátra a a törzse, teljesen elő lesz a has, és gyakorlatilag húzik minket maga után. Ami Egyébként, hogyha belegondolunk ebbe, inkább hátráltatja az önálló járást, mint segíti, mert neki ebből a rossz helyzetből kell majd megtanulnia, hogy hogyan tudja a csípőjét, meg majd a fejét, ugye, egy. Ségbe síkba helyezni, köszönöm, és ugye ennek megfelelően ugye majd el fog tudni indulni. Ugyanez van egyébként a járássegítőkkel is, hogy ezeknek nagyon nagy része, ugye túl korán kerül oda egy kisbabához. Tehát, hogy már ugye, a de jó föláll, és akkor loholnak így utána, nem ennyire rossz a helyzet, mint mikor fölül fogjuk, de ugyanígy az lesz, hogy ugye előre dőlve, támaszkodnak rá, és így teljesen megdöntve, futnak gyakorlatilag egy járás segítő után. Nem azt mondom, hogy néha nincs rá szükség, mert például ott, ahol próbáljuk segíteni, hogy azért az önálló járás elinduljon, mert már itt van úgymond az ideje, vagy van esetleg egy mozgásfejlődéskésés, ott lehet ez nagyon-nagyon hasznos, de akkor megfelelően kell ezt így alkalmazni. Itt is érdemes egyébként, szerintem, én azért azt tapasztalom sok gyereknél, hogy azért jó, ha ha esetleg vettünk már otthonra, mert szükségét éreztük, hogyha egy szakember megnézi, meg elmondja, hogy, hogy kell használni, mert a legtöbb sajnos borzasztó gyorsan gurul, és baleset veszélyes tud lenni. Viszont ha van egy olyan, amit viszonylag lassan tudunk ungorítani, és tényleg óvatosan tud utána lépkedni a gyerek, megfelelő helyzetbe tudja tartani a törzsit, akkor ez egy nagyon-nagyon hasznos eszköz lehet, de a legtöbb sajnos nem ilyen, ami kapható. És ezért ugye inkább az a fontos, hogy ami a megelőzi a járást, tehát a testúlát helyezés, a kifordulás, a bútorok között átkapaszkodás, ez legyen inkább az, amit otthon próbálunk így segíteni. Miért például azt is nyugodtan meg lehet próbálni, hogy háttal nekitámasztjuk a babát a kanapénak, kitesszük a kezünket elé, úgyhogy legugolunk, hogy épp hogy csak egy-egy lépésre legyünk, és akkor ugye meg fog tudni próbálni, elemelkedni a kanapétól, egy-két lépést megtenni előre, és megfogni a kezünket. És már ez ugye az, az egy-két lépés, amit ő ugye megtesz, az már őt fogja tudni motiválni arra, hogy legközelebb vagy de ebből 4-5 legyen, aztán 20-30. De hogy tényleg inkább a környezetet érdemes úgy kialakítani, hogy ő saját magától tudjon gyakorolni. És egyébként ilyenkor már, hogyha főleg jó idő van, nyugodtan ki lehet menni. Tehát akár egy, egy parba egy olyan játszótéről, főleg kicsiknek vannak ilyen eszközök, mert hogy sok úgy van megoldva, hogy abban a magasságban legyen, meg tud kapaszkodni, föl tud mászni, le tud csúszni egy csúzdán, egyedül mert négy kézláb föl tudod oda menni, vagy utána a csúszda mellett végig tud kapaszkodni, hogy újra fölmenjen a lépcsőn, és akkor innentől fogva, hogy ugye ő saját maga elhiszi, hogy ez megy neki, onnantól egyébként menni fog. Itt is azt mondom, hogy egy darabig próbálkozhatunk nyugodtan otthon, ha előtte egyébként minden rendben volt, és csak az van, hogy még mindig nem akar elindulni. Ha viszont úgy látjuk, hogy tényleg nem boldogulunk, vagy nagyon-nagyon nem akar ez előre mozdulni, akkor viszont szintén érdemes ö, szakembertől tanácsot kérni, hogy mi az, amit otthon tudunk csinálni, esetleg megnézni, hogy milyen oka lehet ennek, mert például azért egy hipotóna a babánál nem is nagyon szoktuk elvárni, hogy, hogy korán elkezdjen járni. Egyébként sokszor nem föltétlen okoz a mozgás fejlődésbe késést a hipotónia, főleg abban az esetben, hogyha ez korán fölismert, te a szülő vagy a védőnő vagy a gyermekorvos, és akkor elkezdenek tornázni, járni tudják, hogy hogyan lehet otthon segíteni, akkor Aha. egyébként ugyanúgy elindul egy hipotón, alkati hipoton baba is, mint a, mint a többi gyermek. Ez egyébként tényleg nagyon, tehát hogy a 11 és 18 hónapos kor között, amit mondjuk a normál tartománynak tekintünk, az önálló járás beindulásában az
1: azért egy hatalmas nagy különbség. De. Már a lépcsőzést is megemlítetted, hogyha megvan a járás, akkor nyugodtan, föl le, ahogy tud, közlekedni a lépcsőzés. egyébként egy nagyon érdekes, mert egyébként lépcsőzni akkor
0: is el lehet kezdeni, ha még csak mászik egy ö, baba. Tehát az, hogy ugye ő fölfelé megtalálja, hogy hogy tudja föltenni a lábát, hogy tud fölkapaszkodni, lefele megtanítani neki azt, hogy hátrafele engedi magát. Ezek egyébként szintén nagyon fontos mozgáskoordinációs kis ö, feladatok lehetnek, és... Azt lehet persze próbálni, én mindenképp azt mondom, hogy érdemes figyelni, hogy a, az ilyen esetekben a gyermeknek mennyi segítségre van szüksége. És persze fog, tehát hogy vannak olyan gyerekek, akik csak azért is majd ők egyedül megcsinálják nyilván ott kell lenni körülöttük, de azért egy-egy lépcsőfokot például a játszótéren előfordulhat, hogy eleve úgy van megcsinálva bizonyos mászókáknál, hogy egy nagyon széles, pici lépcsőket uh -huh. találunk, és oda simán fölmegy egyedül úgy, hogy kapaszkodik egyik kezével, vagy oldalazva lazva föllépeget. Azt, amit ő tud, megpróbál, azt nyugodtan hagyjuk. Jók egyébként ezek a bent ilyen kis mászókák is, amiket lehet már most elég sok helyen venni, de hogyha van a lakásba vagy a lépcsőházba lépcső, ott is meg lehet próbálni. Először fölfelé, az egy sokkal-sokkal uh -huh. egyszerűbb. Lefele ugye nagyon nehéz kontrollálni azt a lefele lépést, tehát az azért lényegesen később lesz biztonságos egy gyermek számára. De fölfele lehet hagyni, hogy próbálkozzon, hogy kapaszkodik, vagy a kezünket fogja aztán utána ugye úgy is eljön az, hogy már majd megpróbálja kapaszkodás nélkül, ugye egyszer először úgy csinálják, hogy egymás mellé lépnek, és akkor ahogy ez szépen biztonságosá válik, úgy meg ugye ez a váltott lábas, de ezt mindig először fölfele fogják csinálni, tehát lefele azért elég sokára lesz ez a lelépés, stabil. A váltott lábas lépcsőzés, ez milyen életkorban várható el? A négy éves kor körül. Wow, olyan későn. Igen, az viszonylag későn. Lehet egyébként ezeket figyelni hogy, hogy van-e olyan, ahol mondjuk csak az, hogy most csak jobb lábbal akar menni, csak jobb lábbal lép föl, vagy lefele is. Ezt egyébként nem kell feltétlen állandóan így korrigálni, ha amúgy egyébként nincsen a szimmetria mozgásban Tehát amúgy, ha tud egy lábon, mind a kettőn ugrálni, meg tud állni, egy lábon, mind a két ö, lábára ö, tudja helyezni a tesszsúly, el, el tud indulni. Tehát, hogy ezek nyilván ugye, a hétköznapi mozgásokban nem tapasztalunk különbséget. Uh -huh. Viszont, ha egyébként gyakorolunk, vagy játszunk, vagy van olyan ö, élethelyzet, amikor viszont azt tapasztaljuk, hogy még nagyon eltolódik egyik oldalra ez, akkor persze szerintem egy nagyon jó trükk, hogy különböző színű zoknit adunk a lábára,
1: Aha, és
0: tetsz. akkor elmondjuk neki, hogy na, akkor most mindig a, nem tudom, a sárga zoknival kell előrelépni, és akkor ugye így lehet gyakorolni ezeket. A nyilván felnőttünk is megfigyelhetjük magunkon, hogy nekünk is lesz egy domináns persze. oldalunk, tehát onnantól azért, hogy kialakul a domináns oldal, ezek alapvetően meg lesznek. Itt mindig az a fontos, hogy a többi mozgásnál a szimetria az ugyanúgy meglegyen.
1: Uh -huh. Lépcső, igen. Ö, Ugrálni kell -e tanítani? Vagy rájön?
0: Az ugrálás körülbelül két éves korban lesz a páros lábon ugrálás, amire így, így elindul. Én itt is azt mondom, hogy ha azért itt most egy pár hónap még eltelik, azért nem föltétlen kell miatta aggódni. Azt lehet figyelni, hogy van-e rá már így utalójel, tehát, hogy a rugózás megvan, hogy esetleg próbálkozik, de lehet ezeket is gyakorolni, hogy megfogjuk a kezét, és akkor csak tanítjuk neki, hogy na, rugaszkodjál el, hogy hajlítod a térdedet, és akkor megpróbálsz, ugye, elugrani. Egyébként ezek a kisebb trambulinok, amiket lehet találni a játszótereken, mint tényleg csak így rugóznak uh -huh. a gyerekek, meg nyilván nem ugrálnak rajta órákat, azok ilyen szempontból szerintem nagyon hasznosak. Tehát, hogyha hogy a ritmust pontosan, tehát, hogy ott is lehet ugye úgy gyakorolni, hogy először fogjuk a kezét, aztán úgy, hogy elengedjük, és akkor nézze meg, hogy, hogy rugózik, és hogy tud elrugaszkodni. Érdemes azért figyelni, nyilván ez tényleg függ attól is, hogy milyen a gyerek habitusa. Tehát azért ilyenkor már azért eléggé megfigyelhető az, hogy mondjuk valakik bátortalanabbak. Uh -huh. Akkor inkább az a cél, hogy megteremtsük azt a biztonságos környezetet, akár otthon, hogy párnákat teszünk le, és akkor oda kell ugye, elrugaszkodni, mert vagy az ágyon bele, az, ez még nagyon jó trükk szokott lenni, hogy mondjuk a nagy ágyba, hogy ott el lehet kezdeni ugrálni, uh -huh. nem tudja magát megütni, és akkor ezeket aztán tudja adaptálni már
1: máshova is. Jó, ezek most nyűjtöm itt az ötleteket, mert az én kisfiam az nagy mozgásúból elég ügyetlen, és ami, ami még néha nehezen megy, pedig én hatalmas fanya vagyok a kinti időtöltésnek, friss levegőnek, kirándulásnak, hogy kicsábítani őt a szabadba, de erről is nemrég posztoltál, hogy ennek meg a csontsűrűséggel kapcsolatban van nagyon nagy jelentősége.
0: A csontsűrűség az ugye úgy alakul ki, hogy a függőleges irányú mozgások segítik, hogy ugye megfelelően alakuljon a csontsűrűségünk. Ezért én például nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy amikor már ugye a gyerek önállóan tud járni, nyilván nem kell először kilométereket, de hogy azért amennyit ő így bír, annyit próbáljon ugye velünk sétálni, ami lehet, hogy ez első időkben egy 100 méter lesz, de 100 méter után majd lesz 150 méter, meg aztán mindenféle további növekedés tapasztalható ugye ennek a hosszába. Itt az lenne a lényeg, hogy persze, hogy visszük a babakocsit. Mert mondjuk, hogyha hosszabb sétára indulunk, nem lehet elvárni a gyerektől, hogy most oda is sétálja, nem tudom, két és fél kilométert, meg haza is, meg lehet, hogy közben álmos lesz, és akkor aludni fog. Tehát ezért nyilván a babakocsi abszolút jó, hogyha ott van, de hogyha amikor tudjuk, akkor próbáljuk meg azt, hogy inkább sétálva közlekedünk, vagy kimegyünk egy parkba, akkor ott hagyjuk, hogy szaladgáljon, fölmásszon, lemásszon, alábújjon, mindenfélét. És hogy amennyire lehet legalábbis én abszolút ennek a híve vagyok, ahogy ez a járás már tényleg stabil és már távolságokat tesz meg a gyerek, el lehet hagyni a babakocsi. Persze nyilván lehetnek olyan élethelyzetek, mert hogyha van kisebb tesó, kutya, akármi, tehát lehetnek olyanok, amikor egyszerűen ez nem megoldható, akkor mondjuk persze nyilván akkor visszük magunkkal, meghasználjuk. Meg lehet egyébként más járműveket, vagy ilyesmit használni. Tehát akár a két évesen ugye a futóbicikli is lehet egy olyan, amivel kicsit könnyebb közlekedni, és akkor inkább azt visszük magunkkal. Aztán persze a végén lehet, hogy úgy járunk, hogy egyik kezünkbe a bicikli, másik kezünkbe Igen, a gyerek a jön van. haza. Tehát, hogy ez is nyilván belünk is előfordult, nem egyszer, nem kétszer. De, hogy amennyire lehet, hogyha ugye ahhoz szoktatjuk a, a gyermeket, hogy ő tud sétálni, meghajál fárad, nyugodtan le lehet ülni, és így hagyjunk neki arra időt, hogy így a, ezeket a távolságokat megtegye, megtanuljon föl lelépni a járda szegélyen, szétnézni az zebrán hogy ilyen élethelyzeteket, ugye belevinni ezekbe a sétákba, akkor ugye azzal, hogy ő megtanulja, hogy mondjuk, hogy közlekedünk a környéken, vagy mire kell figyelni, azzal ugye szintén ugye egy olyan funkcionális dologot tanítunk neki, ami ugye a későbbiekben azért majd nagyon hasznos lesz. Uh
1: -huh. Említettél egy csomóz, de mik azok a kedvenc ilyen otthoni fejlesztő ötleteid, ami tényleg ilyen nem kell hozzá különböző eszközöket beszerezni, és mégis nagyon hasznos segíti a mozgásfejlődést?
0: Amihez egyáltalán nem kell tényleg sehova semmit se beszerezni. Az egyik ilyen nagy kedvencem egyébként a pokróc. Tehát egyrészt azért is, mert tényleg bárhova oda tehetjük, akár a lakáson belül, vagy kivihetjük a kertbe, vagy ha elmegyünk valahova egy parkba, akkor ott is ugye letehetjük, és nagyon sok mozgásnál már mondjuk egy kúszásnál, mászásnál teljesen más környezetet biztosít, hogyha ugye ezt kint csináljuk a szabadba. Uh -huh. És ugye sok gyereket nagyon motivális a mozgásra az, hogy mondjuk fű van körülötte, vagy homok, vagy akármi. Tehát ugye ezeket is nyugodtan meg lehet próbálni. A másik, amire még nagyon jól lehet használni a pokrócot, hogy ugye ráhasaltatjuk a babát, és ahogy így húzzuk a lakásba, körbe-körbe, ugye -körbe, ilyen is aranyosan tartja a kis fejét, és akkor utána jól el van hason, ott nézelődik. És ugye ezzel egyébként az egyensúlyát is lehet fejleszteni hasalásnál, mikor már ül akkor is, hogy óvatosan húzogatjuk így a pokróccal, és akkor neki ugye tartania kell az egyensúlyát. Lehet erre rakni egy ruháskosarat, amibe beültetjük. A ruháskosár is egyébként nagyon-nagyon jó, amikor már ül hogy ahogy beletesszük, akkor onnan elkezd kibepakolni. Amikor már föl tud állni, akkor belelép, kilép belőle, hogyha ugye lefele fordítjuk, akkor térdelve lehet mellette, játszani, fölállni mellette. Uh -huh. Akár rá is lehet mászni, hogyha egy kicsit ugye, ö, <coughs> bocsánat, olyan ö, stabilabb anyagból van. A kanapépárnákat is nagyon jól lehet használni, egy részről arra, hogy akár ilyen járós feladatokhoz, hogy rálépni, lelépni róla, de négy kézlább helyzethez is, föltérdeléshez is, hogy fölmászni rá, lemászni róla. Tehát olyan babáknál, akiknél mondjuk egy kicsit késik ez a kúszásból mászás tanulás ott ugye lehet arra ösztönözni őket a párnákkal, hogy ugye amellett helyzetbe emelkedjenek, fölmászanak rá, másik oldalon lemászanak, és akkor ugye tanulják ezt egy kicsit, hogy ugye a helyzetet létrehozzák, meg hogy ugye ebben tovább mozogjanak. Mert körülbelül most így ezeket tudnám mondani, ami biztos, hogy minden háztartásban van, és nagyon
1: jól Ez lehet használni. Jó. Igen, én kartondobozba ültettem, és akkor abba tologattam, az és az is ilyen nagyon egész délutános váó wow program. Persze szülőknek annyira nem pihentető, de tök jó volt. Azt nem mondtuk el, hogy az Instagram-mal az a babatornázda, és hogy ugye ott van egy csomó videó, meg ilyen szuper ötletem, én több gyakran szoktam saját gyerekeimnél használni. Köszönöm. Úgyhogy... Meg hogy, meg hogy ott esetleg aki el van veszve tud tájékozódni, hogy milyen életkorba éppen körülbelül vagy milyen időszakban mi várható el a babától igen, hát igyekeztem ezeket azért úgy összeszedni,
0: hogy nyilván ez egy abszolút ilyen közép mezőny, tehát ettől azért lehetnek eltérések, de szerintem egy ilyen támpontnak abszolút mm. jó hogy azt úgy végignézni, és egyébként itt is ám tényleg nagyon fontos a szem előtt tartani, hogy a négy hónapos baba akkor is négy hónapos, mikor betölti, meg akkor is mielőtt betölti az ötöt, tehát, hogy itt azért lehetnek abban négy közel öt hétben elég nagy variációk, úgyhogy nem föltétlen kell a hónap elején még azon izgulni, hogy vajon a hónap végére menni fogja az a mozgás. És még akkor is, ha sokszor nem megy, vagy az a mérföldkő nem hozza abba az adott időintervallumban, nem indul el, akkor sem biztos, hogy van baj. Inkább ezek arra valók, hogyha viszont látunk valami lemaradást, vagy valami stagnálást, akkor tényleg nem ördögtől dolog, való dolog elmenni egy szakemberhez, esetleg megkérdezni, megmutatni azt a gyermeket, úgyis mindenképpen fogunk valami tanácsot kapni, hogyha elmentünk, amit otthon tudunk hasznosítani.
1: Ettől nyilván nem kell megijedni, mert gondolom mindenkinek van fejlesztendő terület.
0: Igen, meg kérdések mindig vannak, amire uh -huh. azért jó így egyénibe választ kapni, meg arra az egy adott kis babára ugye fókuszálni, mert azért tényleg, tényleg mindegyik gyerek egyedi. És tehát, hogy ezeket azért, ezeket a sablonokat nagyon nehéz így rájuk húzni, még nem is kell.
1: Ez nagyon jó zárszó is igazából. Nem tudom, hogy van-e még bármi, amit fontosnak találtam, mondani és nem kérdeztem. Szerintem nem, alig jó, mindenről beszéltünk. Köszönöm szépen a beszélgetésből, az berkettem. Én is nagyon szépen köszönöm. Ha tetszett a műsor, iratkozz fel Spotify-on, Apple vagy Google Podcast-on, és kövess minket az Instagramon.